0: Salut c'est Pierre, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui en fait je vais vous montrer comment faire pour investir dans l'immobilier si vous n'avez pas de CD. Donc vous l'aurez compris, la personne qui est à côté de moi bah, a réalisé ce type d'opération. Donc je vais te laisser te présenter.
1: Bien, bonjour Pierre, déjà tout d'abord merci pour m'inviter dans ta vidéo aujourd'hui. Euh, donc je m'appelle Olivier, je vis à Nice, j'ai 33 ans et en effet ben, c'est vrai que ça fait 10 ans que j'investis progressivement dans l'immobilier dans l'immobilier locatif plus précisément et, euh, et je n'ai pas de CDI, voilà je n'ai jamais eu de CDI, je n'en veux pas, je pourrais vous l'expliquer par la suite pourquoi je ne veux pas de CDI et je voudrais euh, à travers cette vidéo euh, vous expliquer ou du moins vous faire comprendre que c'est possible d'investir dans l'immobilier, de se faire prêter par les établissements bancaires sans avoir de CDI, dans mon cas en étant intérimaire. Voilà. Okay.
0: Donc, donc tu as 33 ans, tu as commencé à investir, tu avais quel âge 23
1: Eh bien, j'avais oui, presque 23 ans. Ouais.
0: Donc tu as commencé par acheter donc, un, un premier bien, ensuite on a acheté un deuxième, oui. un troisième. Tu as, as, oui. as combien de biens immobiliers en fait aujourd'hui
1: eh bien, en fait officiellement la j'en ai quatre, ouais. mais je viens de signer un compromis et euh, à la fin du mois prochain, là dans, dans même pas 30 jours là, euh, j'ai la date de signature chez la notaire pour le cinquième, euh, le cinquième appartement. Ouais. Mais Plus j'ai euh, si tu me le permets aussi oui, j'ai aussi un petit euh, mobile homme ouais. donc c'est pas du foncier mais euh, le rapport locatif est aussi intéressant donc euh, là le crédit est fini d'être payé et ça rapporte aussi de l'argent. Ok. Voilà.
0: Donc tu dis que tu n'as jamais eu de CD, mais tu avais, avais, de l'apport, tu avais des gens riches dans ta famille.
1: Non, <rire> non, non, ça c'est pas mon cas. Je, je n'ai jamais eu d'apport. J'ai toujours emprunté, à, comme le disent les banques, à 110%, c'est-à-dire euh, la somme totale dont j'avais besoin pour acheter plus les frais de notaire également m'étaient prêtés par les établissements bancaires. Donc, ils appellent ça un prêt à 110 mmh. Et en ce qui concerne la famille, euh, non. non, 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 jamais eu d'aide de la famille. Voilà, non, jamais eu cette chance. Mais sachez que ce n'est pas un frein pour investir. Vous pouvez quand même… Euh, c'est faisable. Je l'ai fait, vous pouvez le faire.
0: Donc, d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel type de bien tu as acheté Est-ce que c'était… Des appartements neufs Est-ce que c'est des appartements dans l'ancien enfin, qu que, qu Quel type de bien en fait as acheté
1: Déjà lorsqu'on commence, donc lorsque j'ai commencé il y a 10 ans en arrière, euh, c'est simple, on est vite limité, euh, on, on peut acquérir seulement des biens vraiment pas chers. Donc pas cher,
0: c'est-à-dire, c'est quel budget pour toi euh,
1: Pas cher, là, sur la Côte d'Azur, pour un investissement locatif, le premier était à 72 000 euros.
0: 72 000 euros, ok. Voilà. Okay.
1: 72 000 euros, plus les frais de notaire et euh, de quoi le, le meubler pour le rendre euh, attractif pour la location, euh, l'enveloppe totale était à 83 000 euros. Ok. Sachez que se faire financer un bien en dessous de 100 000 euros, c'est quand même très facile. Voilà. C'est très facile de convaincre votre banquier. Euh...
0: C'est-à-dire, toi, tu es arrivé chez ton banquier, donc tu disais voilà, j'ai acheté un bien, donc je suis, je suis actuellement intérimaire, donc on va peut-être expliquer un peu ce que tu fais. Oui. Tu... Alors, Mais tu... enfin, qu'est-ce que tu disais à ton banquier enfin, D'ailleurs, tu lui parlais tu disais que ton boulot, c'était quoi
1: Voilà, donc euh, moi, je suis serveur tout simplement, voilà, donc euh, le métier classique euh, voilà, serveur. Euh, donc, rien d'exceptionnel en soi, je ne suis pas cadre, ni cadre supérieur ou quoi que ce soit, je suis serveur, un employé serveur. Donc, tu es intérimaire En intérim, donc je n'ai que des CDD d'une journée, voilà, des CDD d'une journée, donc le truc qui pourrait faire super peur à un banquier euh, dans la tête de tout le monde à aujourd'hui, précarité totale, etc., mais tout ça, on s'en moque complètement. Le but du jeu, c'est vraiment de euh, que votre banquier ait confiance en vous et ensuite, il pourra vous prêter de l'argent et vous pourrez faire euh, du business. Euh, comment ça s'est passé dans mon cas, et euh, je suis persuadé que ça peut se passer euh, dans votre cas aussi. Euh, je suis allé le voir la toute première fois, je lui ai dit voilà, je souhaite me loger, donc j'avais 23 ans à l'époque, je souhaite me loger, je suis intérimaire, il n'y a aucun propriétaire qui veut me, me louer un appartement parce que les propriétaires ont peur de louer ouais. à quelqu'un qui n'a pas de CDI. Ouais, je lui ai dit euh, prêtez-moi de l'argent. J'ai 23 ans, je suis d'accord pour m'endetter sur 25-30 ans, peu importe, je veux juste un oui, prêtez-moi de l'argent. Et qu'est-ce
0: qu'il t'a demandé alors ben, Qu'est-ce
1: qu'il m'a dit Il m'a dit ben écoutez, vous êtes jeune, vous avez 23 ans, sur 30 ans on va pouvoir monter un financement, pas de souci, vous aurez le temps de le rembourser. Il n'y avait pas trop de risques, j'avais que 23 ans.
0: Et il t'a demandé des pièces, des choses particulières alors,
1: lui, il voyait ma situation. Donc, à l'époque, j'avais 23 ans. Euh, ça faisait un petit moment euh, quand même que j'étais dans l'intérim. Il voyait que c'était régulier. Quand
0: tu dis un petit moment, c'était quoi genre, euh...
1: bah, Là, ça faisait que 4 ans que j'étais Ouais, 4... Réellement, 3 ans que je vivais que de l'intérim depuis l'âge de 20 ans. Donc,
0: tu avais tes feuilles d'imposition. Voilà, tu déclarais tes revenus. C'est pour... ça. Donc, tu avais pas des revenus forcément euh, réguliers en CDI, mais le fait de travailler en intérim, le, du moment que tu montrais que tu gagnais de l'argent,
1: ça a convaincu ton banquier. C'est ça, voilà. okay. oui. En fait, ce qui se passe, concrètement, le banquier, il me dit « amène-moi tes bulletins de salaire et ton contrat euh, de travail euh, ». Monsieur le banquier, je n'ai pas de contrat de travail ou si vous voulez, j'en ai oui. euh, peut-être 100 par année civil à vous en amener. Il m'a dit oh, « stop, on va faire simple, tu m'amènes tes derniers avis d'imposition ». Ok, très bien. Il a pris mes trois dernières d'imposition il les a additionnées, il a divisé par trois, ça lui a fait une moyenne en fait de mes revenus euh, sur une année. Il divise par 12 pour savoir mm -hmm. mon revenu mensuel et ça lui donne un salaire mensuel moyen. Et de là, à partir de là, il peut calculer ce qu'ils appellent le taux d'endettement. Donc vous savez ces fameux 33,3% sur lesquels on est censé être limité en France du moins. Euh, et donc, donc je ne sais plus à l'époque Pierre, mais mettons j'avais un salaire mensuel moyen de 1800 euros par mois divisé par 3, 600 euros. Très bien, euh, mon banquier m'a dit bah, écoutez, euh, je vous prête, euh... prête jusqu'à euh, 600 euros par mois le pour rembourser. Voilà, j'étais d'accord jusqu'à 30 ans puisque, euh, puisque j'étais jeune et donc c'était largement faisable. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première enveloppe et que j'ai pu acheter le premier appartement. Est-ce Est que j'ai été clair Oui, wow, <rire> c'est
0: très clair. Donc le premier appartement, donc, tu l'as acheté ensuite bah, tu as habité un petit temps et oui, cet appartement ensuite
1: tu l'as loué je crois. Tout à fait donc à l'époque, réellement hein, pour être franc, euh, je n'avais pas du tout en tête de faire un business en fait dans l'immobilier, vraiment l'objectif premier moi c'était me loger et euh, comme je vous l'ai expliqué en tant que locataire c'est impossible donc j'ai pris cette option de devenir moi-même propriétaire de ma résidence principale, ça s'est fait comme ça. Et puis euh, comme j'adore voyager tout ça, tout ça euh, j'ai commencé à partir en voyage. Et puis, lors de mes voyages, je m'étais dit, mais pourquoi ne pas rentabiliser ma résidence principale puisque j'en suis propriétaire, je fais un petit peu ce que je veux. Je m'étais dit, ben tiens, je vais demander aux collègues à droite, à gauche, s'ils ne sont pas intéressés pour me louer mon appartement. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait une sacrée demande en fait. Et pas que les connaissances, mmh. mais les connaissances des connaissances, okay. etc. Euh, et je me suis dit, mais il y a un business à faire là-dessus. Donc, je suis retourné voir mon banquier, euh, je ne sais pas, peut-être… tu ça, as, pas loué, t as, t as
0: loué ton appartement Oui, alors en fait, bon… Alors, avant part, eh non, attends, attends, alors non non euh, non
1: non non non. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand j'ai vu que mon appartement avait une valeur locative, ouais. que j'arrivais à en tirer du bénéfice, euh, je me suis dit il faut que je parte de cet appartement, que je trouve un moyen de me loger correctement et beaucoup moins cher moi, pour louer cet appartement qui lui va me rapporter de l'argent. Donc euh, qu'est-ce que j'ai fait C'est là que j'ai eu l'idée d'acheter un mobil-home. Ok. Donc euh, j'ai acheté un mobil-home, je suis parti vivre dans un mobil-home. Et le, la, 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 le logement dans un mobilhomme me coûtait beaucoup moins cher que le crédit que je payais pour ma résidence principale. Du coup, j'ai mis en location ma résidence principale qui m'a généré des revenus, Derrière. qui autofinancé mon crédit que j'avais sur 30 ans, mais possible. qui en plus de ça me générait des revenus en plus du vrai bénéfice, donc qui venait en plus de, de mon salaire d'intérimaire. Et, euh, et moi, à côté, je vivais confortablement euh, dans mon mobil-home. Euh, bah ouais. Toi,
0: ça te plaisait à cette époque-là Tu étais dans ton mobil-home Ah oui, c'était parfait. Voyais, Pour vois, vois. moi, c'était le rêve
1: américain, célibataire. Okay. Je, je garais ma voiture devant chez moi, j'avais le soleil, j'avais l'impression d'être en vacances tout le temps. Pour moi, c'était parfait. Donc en fait, tu es parti en voyage
0: et tu as fait donc, un tour du monde pendant oui. un an suite à, suite à cette opération
1: Oui. Alors, bon, ben, oui, ben, comme, euh, comme je le disais précédemment, en fait, euh, je me suis rendu compte que cet appartement se louait très facilement et qu'en plus d'autofinancer mon crédit, il me, il me permettait de générer un peu du bénéfice qui venait en plus euh, s'ajouter à, à mes salaires d'intérimaire.
0: Donc, tu t'es pas arrêté à un appartement et tu es parti sur autre chose alors... alors, ce que
1: j'ai fait, c'est j'ai loué cet appartement régulièrement. Et un, un jour, je suis retourné voir donc, euh, ce même banquier et je lui ai dit bah, écoutez, euh, voilà, euh, j'ai découvert que je pouvais faire du business euh, grâce aux appartements. Donc, je voudrais faire le même style d'acquisition et le louer directement. Et euh, donc, en effet, il me faisait confiance puisque donc, ça faisait euh, peut-être à cette époque-là 4-5 ans déjà euh, que j'avais euh, euh, contracté ce premier crédit. Ouais. Euh, il a vu que tout se passait bien. Donc, là, une fois de plus, je reviens sur la relation de confiance. Qu il faut que vous arriviez à avoir avec votre banquier donc il voyait que j'étais toujours intérimaire, que j'avais toujours entre 1800 et 2000 euros de, de revenus en intérim donc il voyait que c'était ce qu'on appelle un revenu récurrent hein. euh, et qu'en plus donc euh, mon immobilier, mes, mon investissement immobilier était rentable. Donc il m'a dit "Ben bah, oui Olivier je te fais confiance, allez allons-y. Cette fois-ci par contre pour être, mettre vraiment toutes les chances de mon côté j'ai cherché un appartement encore plus rentable. Alors, est-ce que tu veux que j'explique dans cette vidéo qu'est-ce que j'appelle un appartement encore plus bah, rentable
0: plus rentable, c'est-à-dire tu avais combien de rentabilité à peu près sur ton appartement
1: bon, tu, calculer tu, une rentabilité, tu, je tu pense pas, que ne tu sais ça... pas faire,
0: mais tu dégageais combien de, Alors, de marge tous les… toujours
1: pareil, toujours pareil, jauto euh, Le bien Ce, ce bien était autofinancé et là par contre, je faisais beaucoup plus de bénéfices. Alors, si je vais te dire, je, je, grâce à ça, je gagnais 200 euros de plus tous les mois en plus de mes salaires. Euh, je sais pas si ça te parle concrètement. Ouais, en fait, c'est-à-dire que ton bien était
0: autofinancé et tu avais 200 euros, ce que j'appelle moi du cash flow. lissé ouais, sur l'année. Voilà, sur l'année. Lissé sur l'année. Lissé sur l'année. tout donc, à fait. Donc bah, forcément, première opération, ça s'autofinance, bah, le banquier bah, il est content. Tu ouais. reviens le voir, tu fais une deuxième opération, là ça s'autofinance et en plus tu génères de l'argent. Voilà. Et toujours en étant intérimaire et tu as continué comme ça jusqu'à en acheter donc 4 et là tu t'as signé le cinquième.
1: Voilà, c'est ça. Donc en fait, le troisième et le quatrième, ils se sont faits on va dire en one-shot ouais. euh, parce que euh, là quand j'ai vraiment compris la rentabilité qui avait à faire, la rentabilité locative qu'il y avait à faire sur les petites superficies dans ma commune, hein, donc euh, sur Nice précisément, eh bien là euh, j'ai réussi à acquérir donc un bien de 40 mètres euh, carrés que j'ai divisé en de bien et là j'ai obtenu une super rentabilité et qui continue encore aujourd'hui et Dieu merci ça se passe super bien donc euh, ben, le banquier super content euh, moi vous ben, pensez bien super content plus d'argent plus de voyages et surtout moins de moins de, de missions d'intérim disons que j'arrive mieux à choisir mes missions d'intérim j'arrive à aujourd'hui je je suis toujours euh, contraint de travailler mais euh, je fais que des missions qui me plaisent voilà, j'ai le luxe, la liberté de, de pouvoir refuser les, euh, le travail qui ne me plaît pas. voilà Disons que je vais travailler un petit peu quand je veux grâce à mes investissements immobiliers. Donc voilà, donc le troisième et le quatrième se sont fait sur un coup. Euh, tout se passe toujours bien. Ouais. Maintenant, ça fait dix ans que j'ai acheté le premier et aujourd'hui, je suis en train d'acheter le cinquième. Et... Wow, bah ça continue, Tout se donc. passe bien.
0: Donc voilà, moi je voulais vous présenter Olivier, parce que c'est un ami d'enfance et bah je ne l'avais pas vu pendant un petit moment, peut-être pendant 7 ans, donc on a fait notre chemin de, de chacun de notre côté. Et quand je l'ai revu, qu'il m'a dit qu'il avait acheté 4 biens immobiliers, je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable ce qu'il a fait, mais comment tu as fait t Il me dit, bah, je suis toujours intérimaire, je mais, mais c'est fou, parce que moi j'ai plein de gens qui me disent, attends, j'ai un CDI, le banquier me dit non. Alors après, ce que tu n'as peut-être pas dit, c'est que tu as fait aussi beaucoup, beaucoup de banques, tu as suivi aussi beaucoup ah de refus.
1: Oui. Ah oui, oui, oui. Enfin, ça peut-être important de le préciser, mais est-ce que les banquiers t'accueillaient tous à bras ouverts ou... Non, non. A... En fait, c'est ça, on revient toujours à la même chose, il faut que votre banquier ait confiance en vous. D'accord donc tout ça, ça passe de la présentation, quand vous y allez, euh, n'y allez pas avec une casquette à l'envers, euh, mal rasée. Euh, euh, il faut qu'il ait confiance en vous, surtout si vous n'êtes pas euh, dans sa banque depuis plusieurs années, voilà, il faut qu'il ait confiance en vous, euh, il y ait une bonne élocution, soyez sûr de ce que vous avancez, D'accord Vous allez le voir un exemple très rapide hein, si tu me le permets. Euh, bonjour, je viens, j'ai besoin que vous m'aidiez à financer un 15 mètres carrés à 60 000 euros. Il va vous dire oui, mais combien va vous rapporter euh, ce studio euh, De suite, il faut savoir, voilà, boum, je vais le louer en meublé, il va me rapporter 600 euros ouais. par mois. Euh, ouais, voilà. Et, voilà, préparez votre rendez-vous. Il faut vraiment que le, le banquier, c'est lui qui va étudier votre dossier, qui va monter votre dossier. Il faut qu'il ait confiance en vous. Sinon, il ne va pas s'engager, surtout s'il si si ne vous connaît pas. Voilà, donc. Euh... Ouais, non, mais super. Voilà. Bah
0: écoute, écoutez, j'espère qu'en tout cas cette vidéo avec Olivier vous aura inspiré. Vous voyez, euh, j'entends, il y a beaucoup de croyances limitantes sur l'investissement immobilier. Souvent, j'entends, il faut être riche, il faut avoir de l'apport, il faut avoir un CDI. Euh, Olivier n'avait aucun de ces trois critères réunis et il a réussi à faire quatre investissements. Et là, il a signé le compromis pour le cinquième. Donc c'est en route et il vient d'obtenir le feu vert de sa banque pour faire son cinquième investissement donc euh, j'espère que ça vous aura motivé que vous allez mettre des choses en place vous qui regardez euh, cette vidéo alors vous vous demandez peut-être aujourd'hui euh, comment faire bah, si aujourd'hui vous débutez ou peut-être que vous partez de zéro à ce moment là ce que vous pouvez faire c'est regarder je vais vous mettre un lien ici vous pouvez accéder donc à une vidéo privée euh, c'est à dire que vous allez recevoir une heure de formation gratuite en vidéo dans laquelle en fait euh, je vais vous montrer comment faire pour investir dans l'immobilier quand on part de zéro et obtenir un financement, euh, faire des divisions de biens, toutes ces choses là. Donc tout ça en fait ça se trouve euh, de l'autre côté, donc euh, vous cliquez sur le bouton ensuite de l'autre côté il suffira d'indiquer simplement euh, votre adresse email pour me dire à quel endroit on, je dois vous envoyer euh, cette formation. Donc si vous avez aimé cette vidéo, bah, cliquez sur un pouce bleu pour encourager Olivier et puis, bah, n'hésitez pas à la partager avec l'un de vos proches qui serait peut-être sceptique voilà, parce que je pense que l'histoire d'Olivier, bah, elle, elle est vraiment inspirante. Enfin, bah, moi, ça me tenait à cœur
1: de le faire, de le faire parler sur ça. Et moi, ça m'a fait plaisir aussi de participer à ta vidéo parce que j'aimerais vraiment, enfin, je pense que c'est vraiment à la portée de tout le monde et je me dis que voilà, si je l'ai fait, pourquoi pas Pierre Pourquoi ah, pas quelqu'un d'autre Tout le monde peut le faire. Voilà.
0: voilà. Et puis, bah, pour, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de ces vidéos, bah, la petite anecdote croustillante, Olivier c'est quelqu'un avec qui bah, j'aime bien partir en voyage parce que comme vous le savez, moi je suis indépendant financièrement et euh, bah, souvent, je fais mes voyages tout seul et c'est vrai que depuis quelques temps, bah, Olivier, le fait qu'il ait des biens immobiliers comme ça, bah, ça lui permet euh, de partir 3, 4, des fois un peu plus de temps, oui, en, bah, 4, 3, 4, 5 mois en vacances. Je, je suis parti donc, 8 en...
1: mois et demi une fois. Enfin, donc
0: voilà, <rire> donc, euh, vous voyez, après, ça vous permet c'est bien d'avoir de, de, de la rentabilité dans l'immobilier. Mais l'idée, c'est qu'après, vous en profitiez aussi, que vous fassiez un petit peu plaisir dans votre, dans votre mode de vie. Donc, On se retrouve tout de suite de l'autre côté dans la, dans la vidéo privée. Merci d'avoir euh, suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao Salut Moteur, ça tourne
1: yeah. Je compte vraiment qu'on passe trois semaines mémorables. Je suis pas venu avec ce budget en Thaïlande pour le côté de la plaque. Je te dis. Oui, fait il fait bien la congestion de l'avant-bras. Il fait bien la congestion de l'avant-bras.